0: ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este su programa favorito de Falla Media, el cuarto bate. Rompiendo los paradigmas digitales. Recuerden siempre dejar su comentario, escribirnos, recomendaciones, sugerencias, críticas, todo. Siempre leemos todo. El ingeniero nuclear Rocco y yo. Siempre estamos atentos a todo lo que ustedes dicen para mejorar. Y venimos con grandes sorpresas para el estudio, eh, la plataforma, la dinámica audiovisual. Ustedes se van a sorprender gracias al apoyo de todos ustedes y que esperamos continuar eh, teniendo, porque lo más difícil de incursionar en estos medios es sostener o mantener la independencia o la imparcialidad, digo más la objetividad, porque hasta los animales son parciales la objetividad, en circunstancias donde quienes tienen poder no aceptan la disidencia. Y por eso, gracias a ustedes, un canal que empezamos en la casa con una cortina detrás y un micrófono con eh, un, un cable, hoy en día estamos llevando un contenido ya más eh, característico y de mayor calidad a todos ustedes, gracias al apoyo de ustedes que consumen todas nuestras informaciones y que han podido verificar paso a paso que lo que advertimos y lo preveemos lo hacemos por convicciones, nos equivoquemos o no, y la mayor de veces tenemos certeza y se han manifestado lo que hemos advertido. Eso es lo que nos da la credibilidad frente a ustedes. Y precisamente por eso estamos aquí, porque todavía hay mucha gente que no entiende o no quiere entender, como decía mi padre, que no hay perro del cielo que no quiere ver, porque no desea ver. Tipo mito de las cavernas. Eh, prefieren quedarse viendo las sombras que enfrentar la realidad. Porque las sombras son secuenciales. Tú lo ves y no sabes. Pero la realidad tiene que digerirla. Y mucha gente no acepta que la realidad de sus privilegios o de su monopolio cambió. Y hablan el monopolio de la información. ¿Por qué? porque eh, la internet o el internet como te quieran llamarle logró entre todas sus fallas, entre todas sus nocividades terribles y muchas de las cosas que se dan ahí que mucha gente ni siquiera sabe tiene muchas grandes potencialidades buenísimas que lograron transformar la vida humana y parte de eso en el tema de la interacción social y la gobernanza logró hacer que el conocimiento sea democratizado. Y eso, las grandes empresas, los grandes grupos económicos que controlaban todos los medios de comunicación tradicionales, no fue algo de su agrado. Al contrario, lo combatieron. ¿Cómo, ¿Cómo se me salió el sura y el cómo? ¿Cómo los dueños de los caballos cuestionaron y atacaron a los que iban a atender electricidad? ¿Cómo cuestionaron también a quienes iban a hacer vehículos. Obviamente, no iban a permitirles eh, entrar libremente en un mercado a competir cuando ellos ya tenían un, un pedazo asegurado, controlaban todo el mercado. Igual pasa con la comunicación y la información. Mientras más tú controlas la información, más poder tienes sobre las personas. Y eso es fundamental. Hay varios libros, inclusive uno de Charlie Kerr que el, el, la estafa de las universidades frente al, al, al mundo moderno y es eso, de que las universidades quieren controlar el enfoque de la educación que dan a los estudiantes. En vez de enseñar todo el conocimiento es que los estudiantes elijan cómo formarse. Quieren formarte como un molde, como un vehículo que se hace un ensamblaje, todo pensando igual, todo con el mismo color, todo con el mismo motor y eso no es correcto. Y parte de esto se está dando porque Hoy en día, y se lo digo que vengo de un, un summer especial donde se debatió la comunicación política, el marketing político, la comunicación estratégica, la comunicación en defensa, en seguridad, todo esto, ya los medios perdieron toda preponderancia frente a la exclusividad de la información o el dominio de la influencia pública, la percepción pública. ¿Por qué? Porque antes había que esperar que saliera un periódico a las 6 de la mañana y llegase a su casa para tú tener la certitud de una información que te contaron, que escuchaste, que pudiste ver pero no sabes qué pasó. Tú esperabas el hecho noticioso en un medio físico que tú tenías que ver y esperar que llegase. O esperar un noticiario a una hora donde tenías que estar despierto, tener electricidad, tener una televisión, un radio y escuchar, o baterías, y escuchar la información para estar certeza, tener certeza de ella. Y eso cambió, porque hoy en día la información es constante, y no constante en el sentido mercadológico que hacen las diferentes cadenas, de hacer cadenas de noticias 24 horas, que no son noticias, son propaganda, sino que la información real la manejan cientos de millones de jóvenes y personas con acceso a una plataforma digital que pueden enseñar y pueden dar videos, pruebas, testimonios que usted puede investigar y corroborar, que antes no tenía. Porque para tú escribir un periódico había que tener un currículum, había que tener una cosa, había que prepararse, mandar a un editor y no todo el mundo iba a leerlo. Hoy en día mucha gente lee más o verifica más su información digital, casi el 70% de las personas, que en un medio físico, porque la gente no tiene horario ya. Antes había una hora para comer, antes había una hora para salir, antes había una hora para dormir, antes había una hora para trabajar, ya no, ya ahora estoy una hora constante. El, el, el día es, usted puede acostarse a las 3 de la mañana, levantarse a las 5, eh, acostarse a las. y la información del trabajo lo tiene en un celular o sea que la relatividad del tiempo ha variado mucho en interacción humana y eso ha dado tecnología y eso ha permitido que personajes que antes la gente en su vida le daría una oportunidad o juzgarían sin siquiera conocer tengan el privilegio de poder entrevistar a un presidente de la república y lo digo por Santiago Matías, hijo Pablo Foque que con su equipo y con, como él puso un tuit muy, muy característico de él, que es muy controversial, siempre polemista, refirió que se habría llenado tatuajes, y él también un tatuaje de todo el mundo, entrevistaron a un presidente donde otros no lo han hecho, y eso es verdad. Y mucha gente, yo me, no te he sorprendido con la reacción de la gente. ¿Por qué molesta? Si yo me siento, dije, coño, qué bien Primero, porque el presidente demuestra que es accesible, no como otro. Que sin ser presidentes, ¿acaso candidatos de partidos minoritarios no fueron a entrevistas citadas? y citó varias veces en el Fernández. Nunca fue. Mandó a César, mandó. Nunca fue. Porque le digo, tú sabes, no, entrevista, ya fue Margarita, no ve sin embargo el presidente sí fue y fue una muy buena entrevista a, 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 al contrario de lo que muchas personas pueden pensar porque la mejor entrevista no es la que el presidente ha hablado bueno, los términos macroeconómicos, vamos a proyectar la economía que vamos a referir un rendimiento eso es una entrevista para un 10% el presidente fue una entrevista para un 80-90% de la población sencillo, directo y claro ¿Y ¿usted puede estar de acuerdo o no? sí, yo también muchas cosas no estuve de acuerdo pero el mensaje llegó y el hecho de que Santiago Matías lograra con su equipo realizar una entrevista de esa categoría en vez de uno cuestionarse que es lo que demuestra un resentimiento casi tildado de envidia de por qué a él sí, a mí no pregúntese por qué él está logrando cosas que usted no Reinvéntese. Revísese, yo he tenido que hacerlo. Y uno tiene que seguir evolucionando para no estancarse. Y tú escuchar a la frustrada, esa misma, a la alfombrera Dunia, de Wind, que una mujer que lamentablemente se ve en el espejo y, y se tira una trompada, hasta ella misma se odia, con sus temas personales y sus cosas cualquiera, pero... No hay razón para desparcir ese odio a todo el mundo. Hay terapias, hay templos de. Ya no creen en Dios, pero puede ir, qué sé yo, Arte Vivir, Hare Krishna, cualquier vaina que le drene ese pus existencial que lamentable brota sobre todo el mundo en las redes. Y que es famosa. Para mí, que ya, ya entiende que su único concepto de la vida es generar esa reacción. Y es triste vivir así, es triste, pero es una decisión. Pero esta señora sale diciendo, un amor que vive no vive en el país, pero sí cobraba en el país, del gobierno por supuesto, que como el presidente va a una entrevista que no sabe ni hablar. Bueno, es un mensaje para ti, porque quizá con todas las instrucciones, informaciones que tiene, nunca tendrás ningún 1% de relevancia. De lo que este muchacho ha logrado. Y eso duele. Eso duele. Es fuerte. Pero esa es la realidad. La innovación. Y la creatividad. Y la forma. De conocer la idiosincrasia de un pueblo. Que tú no vives en él. No puedes. Envidiarla o cuestionarla. A quien sí la tiene. Que conoce, de la gente que más conoce la idiosincrasia, la forma de pensar del dominicano de a pie, es muchacho. Le molesta mucho, en cojones, todo lo que tú quieras. Pero hay que dárselo en eso. Y lo felicito por esa entrevista. De aquí de Falla del Cuarto Bate. Es un avance que el presidente, en vez de ir a cualquier programa famoso, a buscar notoriedad con una élite bajó al pueblo porque ya la tiene y lo hizo de un, de un medio que se le mostró mucho respeto y conocimiento en la entrevista y en, el, en, el, en el guión cosas técnicas en el brillo todo eso es pendeja todo eso es pendeja porque es una entrevista que está en el exterior bien salió pero el contenido estuvo muy muy diverso y oportuno para lo que este país está preguntándose o a dos días, ¿qué dos días? A un día de la rendición de cuentas. Así que excelente por Santiago Matías, hijo. Muy bien. Y muy bien por el presidente de ir a demostrar, como bien dijo, que no es un gobierno de Popi. Creo que lo que muchos molestan de que entienden ser merecedores de una distinción que no han tenido que trabajar si no hubiera sido delegada. Cambio y fuera.